0: Мы в курсе дефицита лекарств в России, бюста Зеленского в Америке и утечки информации из военкоматов. Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Я приветствую наших зрителей. Следим за событиями к этому часу, обсуждаем их с нашими экспертами. Вы можете присоединяться к чату программы «Мы в курсе». Вступить в нашу группу можно или перейдя по QR-коду, вы его видите на своем экране, или название программы «Мы в курсе» вы вводите в поисковик Telegram. Ну и далее присоединяйтесь к нашей группе. Мы обсуждаем главные темы событий, делимся новостями. Каждый участник чата может добавлять значимые, по его мнению, новости в Нашу группу, Ну и далее самые острые темы уже обсуждаем в прямом эфире с нашими экспертами. Ну что, начинаем. Небольшой деревней в Донбассе назвал «Солидар» координатор по стратегическим коммуникациям Совета Совете национальной безопасности американского Белого дома Джон Кирби. Мы не можем подтвердить сообщение о том, что он пал. Мы не знаем, как это будет дальше развиваться, так что в данном случае я не стану прогнозировать неудачу или успех, отметил Кирби, но даже если Россия возьмет Бахмут и Солидар, это не будет иметь стратегического влияния на саму войну, и это точно не остановит и не замедлит украинцев в попытках вернуть свою территорию. Вот знаете, какой синхронное нет, не плавание, пение. Вот слово в слово, Арестович. В ночи этот рупор Украины продолжал настаивать, что командование ВСУ удерживает солидар. Ситуация контролируема, и мы принимаем решение, как лучше действовать в соответствии с общим планом оборонной операции на этом направлении. Если мы оставим солидар, это не будет бегство, это будет плановое решение командования. Так что солидар не важен. Сдали и побежали дальше. Вот Освободители города – это другое дело. Знаете, в телеграм каналах сейчас шутят интересная и прекрасная тенденция. В практике НАТО еще не было случаев, чтобы частная военная компания брала целые города. А у нас – да. Так вот, ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у властей США. В связи с чем Вашингтон ведет работу по нейтрализации ее деятельности. Вот об этом в четверг в ходе своего визита в Сербию заявил советник Госдепартамента Дерек Шолли. Ранее политика писала, что власти США наращивают сбор информации о деятельности ЧВК «Вагнер» в Сербии, Мали и Центральноафриканской республике. По информации издания, Вашингтон планирует ввести дополнительные санкционные меры против ЧВК «Вагнер», чтобы ограничить ее роль на Украине. Ну и так что нет у
1: вас методов против Коти Цапрыкина.
0: И все-таки какие же методы воздействия могут применить в отношении вагнеровцев? Спросили мы политолога, политического советника Сергея Маркелова. Первое,
2: на что американцы сейчас рассчитывают, это, конечно, политическое давление на руководство тех стран, где началось присутствие Вагнер. Это, безусловно, искать по миру, те компании, те страны, где частные компании идут на договора с группой «Вагнер» по поводу, безусловно, ее ресурсного снабжения. Обмундирование, нет, первый, номер один, вооружение, средства, средства сказать, современные средства цифровой разведки, так сказать, всякие модные противовоздушные обороны в частном порядке и так далее. То есть, другими словами, первое направление, которое будет усиливаться, это поиск по миру контрактеров с группой «Вагнер» и полная блокировка Этих контрактеров под санкции э, о запрете третье направление это развертывание так называемой пропаганды против, то есть так называемая репутационная кампания по всему миру, о том, что из себя представляет якобы группа «Вагнер». Весной, скорее всего, будет большое важное санкционное решение в отношении группы «Вагнер» — это включение в список, всемирный мировой список террористических организаций. Будет раз, война разведок. Война разведок в сторону чего? Безусловно, в сторону ликвидации физической, не боимся этого слова, сегодня оно распространено, физической ликвидации лидеров, Групп «Вагнер», которые представлены в той или иной стране.
0: Да, у Соединенных Штатов Америки действительно другие герои. Вот строило, стоило устраивать шоу с демонтажом из американского капитолия статуи лидеров конфедерации и других белых рабовладельцев для того, чтобы, ну, цель-то была очистить историческое прошлое страны, чтобы заменить их на статую вот такого раба. Сенатор Джо Уилсон предложил установить бюст Зеленского в Капитолии. В СМИ шутят, Уилсон так влюблен в Зеленского, что жаждет получить его бюст. Американские политики, журналисты и простые граждане к идее отнеслись скептически и высказали свое мнение в Твиттере. Ну, например, комментаторы принялись гадать, каким будет памятник украинскому лидеру и присылать в соцсетях креативному конгрессмену разные версии бюста. Один Краше другого. Ну а ведущий Fox News Такер Карлсон назвал идею 75-летнего Джо Уилсона безумием.
1: Итак, члены Конгресса, которые, опять же, порядочные люди, сейчас пытаются потратить ваши деньги на памятник иностранному лидеру в Капитолии США.
2: Это безумие.
1: И, конечно же, этот иностранный лидер – президент Украины Зеленский, который является диктатором. Это даже не демократическая страна. Он запретил оппозиционные партии, пытаясь запретить целую христианскую конфессию. Человек, возглавляющий это обвинение, к сожалению, должен сказать, действительно хороший парень. Он был довольно консервативным. Джо Уилсон из Южной Каролины – член республиканской партии. Он только что спонсировал законопроект о том, чтобы выставить бюст иностранного лидера Зеленского в здании Капитолия. Законодательство, которое он выдвигает, обеспечит, что чтобы Бюст Зеленского был выставлен, цитирую, в подходящем постоянном месте в крыле палаты представителей, чтобы мы могли поклоняться ему ежедневно. Это безумие.
0: Ну, если не бюст за деньги, то, ну, может быть, хотя бы граффити даром. И здесь незадача. Зеленский в Нью-Йорке действительно появился, но под ногами и в виде саранчи. Да, мировая известность Зеленского ширится Америка. Это уже после Берлина и Мадрида, где польские художники разместили в центре города граффити, на котором Зеленский изображен в виде гигантской саранчи, вгрызающейся в герб Евросоюза. Рядом с ним нарисовано несколько особей саранчи поменьше, с крыльями раскрашенными в цвета украинского флага, который тоже отщипывает от Евросоюза свой лакомый кусочек. Ну, а польская арт-группа выложила фотографию своей работы в соцсетях и подписала ее «Возвращайся домой, саранча, спасибо». А в Берлине они же изобразили Зеленского в виде огромного прыща. И подписали, Зеленский самый большой прыщ в мире. В 2023 мы должны его выдавить. Другие деятели искусства из разных уголков мира вот этот флешмоб подхватили и просят остановить Зеленского пожирателя денег. Да, похоже, в мире начал вырабатываться иммунитет против Зеленского денег дай. Чего не скажешь о нашем организме. Не успели мы, насторожиться, получив информацию о том, что в России выявлен первый случай заражения новой разновидностью ковида кракеном. Ну, хотя медики в один голос говорят, что никакой особой опасности он не представляет, как масло в огонь подлила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая в эфире телеканала «Россия-24» сказала о том, что иммунной защиты после перенесенного ковид-19 или вакцинации может быть недостаточно при варианте омикрон штамма кракен. Но центр Гамалеи тут же сообщил о том, что он начинает работу над вакциной от COVID-19, которая будет защищать и от новых штаммов тоже. Ну а пока же в аптеках России начал наблюдаться дефицит некоторых препаратов. Росздравнадзор объяснил, что это вызвано временными задержками в доставке лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем. И это при том, что, согласно данным исследовательского центра «РАМИР», за прошлый год самые ходовые препараты в среднем стали на 30% дороже. Причем подорожали не только импортные лекарства, но и почему-то отечественные. А 80% опрошенных врачей заявили, что наблюдает дефицит лекарств. И вот вам, пожалуйста, конкретный пример. В столице начались перебои с поставками детских свечей с ибупрофеном. Лекарства входят в перечень жизненно важных. Росздравнадзор эту ситуацию разъяснил. В столице на сегодняшний день есть в наличии более 151 тысячи упаковок ибупрофена и более 61 тысячи упаковок парацетамола в форме суспензии для приема внутрь. В прошлом году в Россию было ввезено почти 8 миллионов упаковок жаропонижающих свечей для детей с парацетамолом различных дозировок, а за первый рабочий день 2023 -го года еще более 45 тысяч упаковок. Ну и кроме того, по данным Минпромторга, почти 15 тысяч упаковок абупрофина в форме свечей все еще есть в аптеках России. Так что мы наблюдаем? Создание искусственного дефицита, как с гречкой. Ну, действительно, прекрасная реклама препарата. И есть ли проблема, реальная проблема с лекарствами? Вот об этом мы спросили председателя Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, члена Совета по правам человека при президенте России Яна Власова.
3: В начале каждого года, собственно говоря, существует проблема с поставками. Это обычная история. Это не первый год, когда мы говорим о том, что в начале года не хватает препарата. Вот. Кроме того, у нас налагаются санкции, у нас налагаются логистические проблемы, из-за чего, собственно говоря, возникают сложности со своевременной поставкой препарата на склады и со складов на, в аптечные сети. Кроме того, есть еще проблемы с ценообразованием. Без того, что сильно подорожало, значит, подорожал перевоз лекарственных кстати, средств, то, собственно говоря, и цена их начала меняться а покупательская способность граждан, к сожалению, не улучшается. Вот. И так как, допустим, в конце того года в некоторые компании увидели снижение потребления тех или иных лекарственных препаратов, то и количество завозимых препаратов оно уменьшилось. Кроме того, мы знаем с вами проблему затоваренности складов, когда из-за непонятной ценовой политики Значит, препараты не выставляются в аптеку, потому что непонятно, какую цене их продавать. И такие есть проблемы. Нет такого катастрофического дефицита. Кроме того, есть препараты, еще раз говорю, которые вполне заменяют те средства, которые значит, ищет, ищет пациент.
0: Но вы знаете, есть льготные категории. Среди них есть, и мы уверены, будет всегда одна из самых важных. Это наши защитники. И вот думские партии уже обсуждают выдвижение участников спецоперации на ближайших выборах. Миноборнауки предлагает расширить список граждан, которые могут поступать в ВУЗы на льготных основаниях. В перечень хотят включить героев России, а также лиц, награжденных тремя орденами мужества. Ну и кроме того, льготы могут получить дети, принимавшие участие в военной операции добровольцев и мобилизованных, а также дети военнослужащих и иных участников боевых действий в иностранных государствах, говорится в пресс-релизе ведомства. А срочную службу в армии предложили засчитывать как достижение абитуриента при поступлении в ВУЗ. Так что движение в правильном направлении идет, и, вы знаете, вот тем досаднее наблюдать, как запущенные с колоссальными усилиями винтики бюрократической машины опять дают сбой. Неожиданно те, кто уходил добровольцами защищать родину, столкнулись с проблемами, которых, казалось, и быть-то не должно. Сейчас на связи с нашей студией депутат Госдумы Александр Бородай. Александр Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. О каких а, проблемах идет речь? Я знаю, что это а, действительно реальная история, реальный случай. И дай бог, чтобы он был единичным. Но что-то мне подсказывает, я думаю, наши зрители согласятся, что, похоже, мы столкнулись неожиданно с определенной системной проблемой. В чем она? Что за история? Пожалуйста.
4: Ну, не знаю. Во-первых, для кого-то неожиданно, а для кого-то нет. Я давно, честно говоря, занимаюсь этой проблемой и пытаюсь ее решить. Проблема системная, это проблема неравноправления тех людей, недостаточно равноправия тех людей, которые имеют прямое отношение к специальной военной операции. Я бы сказал, что этих людей можно разделить на пять категорий. Что я сейчас и сделаю, предложу такую своеобразную типологию. Категория первая — это, скажем так, военные-военные. Я имею в виду кадровых военных или тех, кто мобилизован в ряды российских вооруженных сил. Они имеют целый ряд денежных выплат, льгот и прочих преференций, самых разнообразных. Кстати, спасибо за это российскому государству. Вплоть до таких, как, например, оплата на питания детей в школе. Ну, точнее, не оплата, а собственно, бесплатное питание детей в школе. Ну, в общем, самых-самых разнообразных. Те, кто призывается, часто в дискриминализации, или те, кто уходит в добровольческие батальоны, часто имеют региональные выплаты. От э, губернаторов регионов, которые добровольцев, соответственно, отправляют. И это очень хорошо. Но неравноправие, тем не менее, сохраняется. Мечтаю, в чем он? Вот есть военные военные, у которых вроде бы все в порядке. То есть я не знаю, может быть, есть какие-то сложности, получения каких-то льгот. Но я самих не фиксирую, не знаю, отвечать за это не буду. Могу сказать, что, в принципе, государство для них довольно много сделало. И часто те выплаты и льготы которые сейчас военные получают, они, ну, как бы очень существенные, и часто те деньги, которые зарабатываются нашими военнослужащими в ходе специальной военной операции, это деньги, которые до этого люди не получали никогда. Это правда. Это надо констатировать. Есть и другая категория лиц, которые во всем равны военным. Вот даже как раз и возникают вопросы, правильно ли это. Потому что есть такая категория лиц, как волонтер. Я очень закон ценю волонтерское движение и понимаю его нужность и пользу. Но сейчас у нас волонтеры, многие волонтеры приравнены к военнослужащим. То есть они и участники специальной военной операции и, соответственно, участники боевых действий. То есть имеют право на пожизненные льготы в связи с этим. И, собственно, награды получают, так же, как участники боевых действий. То есть не редкость, а уже государственные, причем боевые награды для волонтеров. Вот это тоже лица, которые получают грубо говоря, полный социальный пакет от государства. Хотя, надо сказать, что большая часть волонтеров все-таки ну, участвовала в прямых боевых действиях, там многие очень волонтеры, очень значительное их число работало, ну там, например, в Мариуполе, на восстановлении Мариуполе, ну понятно, там нужное дело, кормят бабушек, дедушек, которые остались, не знаю, там, строят дома, расчищают дороги, ну, много чего делают, важного и полезного, но это все-таки, извините, не совсем то же самое, что ходить в штурмовой атаке, согласитесь. Поэтому тут есть некоторые вопросы, и они возникают не только у меня, они возникают у тех людей, которые находятся на фронте. Что немаловажно. И есть еще три категории, о которых я хочу поговорить отдельно. Эти все три категории, в общем, в целом можно назвать добровольцами. Одна категория, о которой я практически ничего говорить не буду, потому что есть кому кроме меня этим вопросом заниматься, это военнослужащие, те люди, которые входят в составе ЧВК в памяти. Насколько мне известно, скажу коротко, их положение не является абсолютно равноправным по сравнению с положением военнослужащих Российской Федерации. И очень многих выплаты года, они лишены. Хотя отрицать колоссальный, очень серьезный склад бойцов ЧВК Вагна в общее дело специальной вредной операции, но, мягко выражаясь, никак невозможно. Я вот на этом, так сказать, остановлюсь, потому что есть человек, который знает проблемы, ну, люди и конкретный человек, я имею в виду Евгения Пригожина, который знает проблему своим бойцом куда лучше, чем я. Поэтому слово будет основное за ним. А вот есть еще две категории: это добровольцы, бойцы так называемых барсов, батальонов Армейского резерва, усилиями, в частности, усилиями Государственной Думы Российской Федерации, принявшие соответствующий закон. Вроде бойцы барсов уравнены в правах с военными. К сожалению, на практике это оказывается не совсем так. И дело не в том, что виноват в этом, виноваты в этом Министерство обороны или Генеральный штаб, который курирует батальоны боевого армейского резерва. Потому что все соответствующие бумаги, указания и разъяснения по местам разосланы. Но в реальности пока военкоматы с огромным трудом или в общем практически не выдают тем, кто воевал в Барсах и закончил контракт до конца, удостоверение участников боевых действий. УБД, так называемое, да? Участник боевых действий. Не проводят раненым ВВК, военно-врачебные комиссии. И это уже проблема с нашими, к нашим медикам, потому что они не знают, не понимают, кто такие, собственно, бойцы боевого армейского резерва. Поэтому отказывают им в проведении ВВК. А вот нету, в результатах ВВК нету, соответственно, выплат поранениям. Да, бывают у нас отдельные люди, которые умеют эти бюрократические препоны преодолевать. То есть у них хватает сил, времени, ну и решимости и воли для того, чтобы как-то это вот между этих бюрократических препон пролезть. Но это правда реально отдельные люди, а остальные остаются без положенных им социальных льгот. И это, конечно, очень плохо. И с этим надо что-то делать. И, наконец, есть еще одна категория, пятая. Это очень в серьезной степени участники специальной военной операции. Я бы сказал, это как раз в основном люди, которые занимаются тем, что штурмуют. Это штурмовики. Это те, кто воюет в специальных отрядах, у которых заключены прямые контракты не с Министерством обороны, а контракты с СОО ряду Этих бойцов за время боевых действий, за время специальной операции через отряды прошел не один десяток тысяч человек. С точки зрения нашего законодательства, они являются абсолютно гражданскими лицами. Правда, еще недавно и бойцов Барсов тоже именовали гражданскими лицами. Ну, например, я знаю случай, когда один м -м, высокопоставленный генерал, генерал-полковник, когда ему принесли списки на боевые награды э, из батальона Барсов, который выдержал 12 дней полноконтактного боя, сказал, с какого? рождая я вообще этим людям должен что-то подписывать? Они же гражданский персонал, какое право на награды они вообще имеют? Бросил эти списки на стол. Ну и, соответственно, батальон закончил контракт и вышел. Когда закончил контракт. И вот тогда этот генерал спохватил и сказал, как же так? От этого батальона вообще зависит судьба фронта. А может быть и судьба специальной военной операции. Ни в коем случае выходить нельзя. Ну, то есть вы видите, такое положение, мягко выражаясь, неравноценное. Но вернемся к бойцам редута. Вот у них положение вообще совсем неравноправное, потому что с точки зрения юридической... Они являются гражданскими, гражданскими лицами, которые находятся в каких-то иерегулярных вооруженных формированиях, непонятного загадочного, на основании непонятно, не совсем понятно как, каких законодательных актов, но ну, разве что возможно закона, одного из пунктов закона о внешней разведке. В общем, тогда непонятно, что они делают на территории Российской Федерации. Потому что сейчас большая часть боевых действий ведется на территории Российской Федерации. Потому что и Луганская республика, и Донецкая республика, Запорожская и Херсонская области – это территория Российской Федерации. Вот такая вот загадка. Вот эти все бойцы, они, конечно, имеют какие-то выплаты и какие-то льготы. Но я могу сказать, что, например, если в российской армии за ранение платится 3 миллиона рублей, то бойцам придут то платится миллион рублей, например, за ранение. Справедливо это? Нет. А, знаете... Да, с боевыми наградами... Дело обстоит значительно лучше, да, в том смысле, что они действительно приходят. И бойцам ряду тоже. И вообще командование, конечно, озабочено судьбой этих отрядов и планирует и пытается сделать так, чтобы они получили статус участников боевых действий и военнослужащих, ну, приравня, приравнялись бы к военнослужащим тоже. Но прошел уже практически год специальной военной операции, и до сих пор это все равно все еще не сделано, а только находится в планах.
0: Тогда, Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот мы видим, какую активность иногда проявляют и депутаты Госдумы, каковым вы тоже являетесь, и, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вот сегодня в его официальном телеграм-канале очередная инициатива была озвучена, ее сейчас все подхватили, обсуждают, что нужно делать с имуществом убежавших хулителей России, мол, давайте конфисковывать, продавать нужды, на нужды спецоперации деньги отдавать. То есть эта тема в медийном поле, она очень актуальна активно подхватывается, ею интересуется. Вот тот клубок проблем, о котором вы сказали, на законодательном уровне вы, ваши коллеги, вы как-то собираетесь решать? Есть уже в ближайшей перспективе планы эту ситуацию с пятью категориями выровнять так, чтобы никому, простите меня, не было обидно и больно?
4: Я надеюсь, что это будет сделано. Со своей стороны я могу сказать, что я делаю все, что могу. Но поскольку я все-таки в основном нахожусь на территории специальной военной операции, мои возможности ограничены. С коллегами я на эту тему общаюсь. И, естественно, есть планы как-то ситуацию выровнять. В том числе и с точки зрения законодательства. Я надеюсь, что это наконец произойдет. Другое дело, что как-то долго это все происходит. А есть же простые человеческие судьбы. Вы же поймите, да? Вот у меня есть товарищи который воевал одном, в одном из наших отрядов, из отряда Союза добровольцев Донбас, очень известный человек. Я расскажу просто. Давайте я просто mm -hmm. попробую привести да -да -да, конкретный пример. Вот есть мой товарищ Виктор Аносов, его зовут. Он руководитель крымского отделения Союза добровольцев Донбас. Известный вообще в добровольческой среде человек. Кстати, единственный кавалер всех четырех Георгиевских, Крестов, Донецкой Народной Республики. В прошлом начальник военной полиции Донецкой Народной Республики и командир комендантского полка. Народской народной республики. В общем, фигура в добровольческой среде крайне известная и весьма и весьма популяр. Вот. Он в мае месяце, в мае месяце, черт, был тяжело ранен в бою в районе населенного, ну, на окраине Долгенкова, в районе населенного пункта Долгенкова. Он вел штурмовую группу в АТА. Это человек подвига. Что, как вы думаете, он получил от нашего государства за это время? Орден нет. Медаль? Нет. Статус участника боевых действий? Нет. Он от нашего государства пока вот за все за это, имея практически оторванную руку, которую он прыгнул в рукаве, и которую, спасибо огромное врачам военно-медицинской академии, как-то удалось скрепить, там сделать искусственный сустав. Ну, в общем, рука есть. Ну, то есть она есть. В смысле физически есть, но действовать он ей практически не может, отсказать. Да? Вот, То есть он инвалид. Он получил вот инвалидность, третьей группы и пенсию в половиной тысяч рублей. Все, точка. Больше ничего. И вот, кстати, спасибо Сергею Валерьевичу Аксиодову. Он землю сейчас дает в Крыму участникам специальной военной операции. Бесплатно. А вот Виктор Аносов, Витя, Носов, позовут его нос, естественно. Ну, от фамилии, понятное дело. Вот. Так вот, Витя Нос имеет право на эту землю? Нет, потому что он не участник специальной военной операции. И всем как-то пофигу. Что он воевал в этой специальной военной операции штурмовиком? Что он, будучи начальником штаба отряда, вел штурмовую группу в атаку. И получил крайне тяжелое ранение и стал инвалидом. Это конкретный пример. Я таких примеров могу привести: десятки, десятки, подчеркиваю. Просто взял такого вот, знаете, очень, ну как бы небезызвестного в добровольческой среде человека. Это вообще справедливо, как вы считаете?
0: Александр Юрьевич, я думаю, что... Да, спасибо огромное за то, что вы приняли участие в нашем эфире. И э, от вот таких общих серьезных проблем э, мы перешли к конкретике. Александр Бородай был на связи с нашей студией, депутат Государственной Думы. И вы знаете, есть еще один реальный случай, и он, конечно, не столь вопиющий, как та история, которую рассказал Александр Юрьевич, но я думаю, что каждая судьба в данной ситуации важна. И решение каждого вопроса должно э, занимать должное внимание. В частности, те же добровольцы, о которых Александр Юрьевич упоминал. Если человек зарегистрирован, например, в одном городе, а добровольцем ушел из другого, ну, просто пришел в военкомат, допустим, ростов на сказал, вот тут у вас отряд формируется, хочу пойти добровольцем, возьмите. Взяли, в зоне спецоперации поучаствовал, дальше начинается вопрос, а кто платить будет за это? Ростовские власти или московские? Регистрация вроде в Москве, а уходил на фронт оттуда. И человек вот так вот бегает между военкоматами, в чем проблема? А ведь впереди нас с вами, давайте не будем забывать, ждет еще один очень важный виток, который касается повышения возраста на тех, кто будет проходить срочную службу. И как мы накануне с вами уже обсуждали, и я знаю, мой коллега Юрий Пронько очень активно эту тему обсуждал в своем эфире, речь идет о том, что уже весенний призыв будут призываться 30-летние. Мы говорим о срочной службе, не путайте пожалуйста ее с частичной мобилизацией, мобилизацией как таковой и прочее. Речь идет только о солдатах-срочниках. Вот теперь у меня возникает вопрос. При том бардаке, когда, казалось бы, чего проще? Один военкомат передает документы в другой военкомат и выясняется, что да, человек действительно воевал и имеет право на определенные выплаты, вот даже при такой минимальной ситуации мы попадаем в определенную э, бюрократическую ловушку. А что что будет дальше? Вот давайте этот вопрос я и задам председателю региональной общественной организации Совет ветеранов боевых действий. С нами на связи генерал-майор в отставке Николай Тутрин. Николай Николаевич, здравствуйте.
2: Я
5: не слышу, алло, не слышу.
0: Да, Николай Николаевич, вы меня не слышите, я вас слышу. Надеюсь, что сейчас все будет в порядке. Слышите? Не слышите. Плохо слышу, плохо. Ну, к сожалению, здесь вот в сути я ничего сделать не могу, потому что единственное, что могу э, с вами говорить. Хорошо, давайте. Хоть что-то вы слышите сейчас?
3: Ну, что ж такое-то, а?
0: Нет, не слышите. Да, ну вот э, замечательное дополнение прямого эфира, чтобы вы убедили, что действительно у нас здесь все идет так, как идет по ходу программы. Но э, почему, собственно, я заговорила именно об этой теме несогласованности? Э, вот знаете, что меня настораживает? Я думаю, что и вы тоже присоединитесь к моему мнению. Вот смотрите, ноябрь прошлого года президент поручает Минцифры и Федеральной налоговой службе при участии Минобороны до 1 апреля... 2024 года сформировать государственный информационный ресурс с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета. К указу приложен перечень необходимых сведений. Итак, это... Данные о регистрации, состоянии здоровья, наличии права на отсрочку от призыва по мобилизации, а также о принадлежащих гражданам транспортных средствах и недвижимости. Кроме того, профильные федеральные ведомства и органы власти субъектов должны сообщить о людях, которые занимаются медициной, обучаются на очном отделении вузов и колледжей, имеют спортивные разряды и звания, отбывают наказание или являются депутатами. Вот всю эту информацию надо собрать отцифровать, и далее этой информацией уже будут пользоваться военкоматы. Теперь вопрос. А как же тогда с повышением возраста призыва до 30 лет уже весеннюю призывную кампанию? Там откуда возьмутся карточки учета или это будут опять бумажки и вот те самые коробки с карточками, из которых очень легко пропасть и в которые очень легко попасть. И а, такие ситуации тоже были. Как будет создаваться эта новая база призывников? И вообще успеют ли ее создать? Вот это, а, мне кажется, достаточно важный вопрос. Тем более, что если даже на уровне военкоматов мы сейчас видим, нет определенной согласованности в их действиях, то, соответственно, как сейчас-то это будет происходить? Вот а, этот вопрос я... Пытаюсь занять, задать Николаю Тутрену. Николай Николаевич, теперь слышите? Слышу, но не. Да бог с ним, главное слышим. Потому что давайте коротко, пожалуйста, вот что скажете, новая база для э, призывников успеют ее создать или нет?
5: Надо слайд новую базу обязательно делать, потому что мы теряли то, что было раньше когда военкомат в ЮМИ, когда были укомплектованы офицерским составом, и каждый отдел имел свое э, по, поле деятельности. Ну а сегодня это все перекинуть таким образом, чтобы была взаимосвязь между министерствами, в частности, между э, медициной, между, МВД, между ФСБ, между учебными заведениями начинается со школы. Тогда мы можем, можем видеть полную картину, полную картину э -э, базы данных призывников и последствия э -э, те ребята, которые будут служить даже ухудобровольщик и так далее. А,
0: Николай Николаевич, но я не знаю, есть ли у вас такие э -э, сведения или все-таки это секретная информация по тому, как руководство регионов Минобороны и Минцифры должны были до... 30 декабря обеспечить преобразование необходимых сведений в цифровую форму. 30 декабря прошлого года.
5: А, прошлого года. Ну, если они не справились, значит, пусть справляются дальше. Если задача поставлена верховным главнокомандующим, какие могут быть проблемы в этом плане?
0: А, Думаю, я объясню, я не... Николай Николаевич, какие проблемы? Проблемы, ну, э, недопонимания, а, проблемы, не, не так скажем, разной трактовки ä, происходящего, потому что еще одна новость, уж коль мы с вами в прямом эфире выходим, не могу о ней вас не спросить, коротко, пожалуйста, ответьте. Я почему говорю о несогласованности? Вот появляется какая-то информация в медиапространстве, тут же начинают ее все обсуждать. Пожалуйста, многодетным отцам отменили отсрочку от частичной мобилизации. Это просто новость, которая сегодня расходится веером. Выясняется, что с 21 декабря, мол, был такой приказ, многодетных отцов Теперь не берут по мобилизации частичной. Какой частичной мобилизации? Она вроде как закончилась. А тех, которых уже взяли, обратно отправят или нет? Ну зачем Вот выдавать такую информацию, если народ начинает спрашивать, что вообще происходит? Так, Николай Николаевич, что происходит, пожалуйста?
5: Ну, наверное, самое главное, то, что э, главы администрации районов, областей, краев, в конце концов, регионов, они не до конца понимают ту задачу, которую поставил Верховный Командующий. Вот это самое главное упущение. Если они будут понимать и правильно исполнять трактовку всех указаний, приказов Верховного Главного нашего, тогда страхи все уйдут. Я имею в виду недоработку. А если этого это, это кто-то по-разному трактует, по-разному понимает, но в связи с тем, что у нас существует
0: в определенной степени пятая колонна,
5: которая не дает возможность закрепить могущество
0: страны хотя бы в этом вопросе, в вопросе мобилизации. Мы
5: 30 лет да, Николай да Николаевич, понимает, вопрос мобилизации да, да. на
0: данный момент снят. Давайте все-таки не будем а, сейчас а, говорить именно об этом, потому что а, кто-то услышит фрагмент нашего... А, вы знаете, мы уже убедились, каждый а, слышит то, что хочет услышать. Вот услышат слово мобилизация и тот okay. же напрягутся и скажут, как? Опять? он Украина обещала, что 9 а, января у нас тут опять мобилизация пройдет. Какое сегодня число? Правильно. О, кстати, пятница 13 а, Так вот... Как мы видим, разговора об этом нет. Спасибо. Николай Тутрин был на связи с нашей студией. Но, вы знаете, вот представим, да, что это база данных, о которой мы говорим. И о которой нужно сейчас говорить для того, чтобы понять, вообще ее можно создать, этот объем информации можно перелопатить. И не будет ли вот тех ошибок, которые сейчас заставляют многодетных отцов возвращать домой из зоны проведения спецоперации? Очень э, нужно э, четко относиться к информации, поэтому я цитирую. Итак, Нина Останина со ссылкой на замглавы СПЧ Ирину Киркору заявила, похоже, документ о том, что многодетным отцам отменили отсрочку о от частичной мобилизации, э, издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Или частичная мобилизация завершена, я от себя уже добавляю. Или потому, что это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Как говорил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, в общем, ясности в этом вопросе нет. Будет ли ясность в вопросе безопасности базы данных, в которой будет содержаться абсолютно все про каждого э, человека, который э, или призван на службу, прошел срочную службу, э, будет э, принимать участие или не будет принимать участие в спецоперации. Вот, э, собственно, об этом и давайте поговорим на связи с нами генеральный директор компании гладиаторы И.Б. дмитрий ушаков дмитрий вячеславович здравствуйте здравствуйте
6: Здравствуйте, ну вот,
0: я поговорила с, с своими коллегами мужчинами которые приходили в военкомат и они мне сказали что там нужно заполнить такую очень подробную анкету где все сведения, ну, о а тебе понятно, о членах семьи и так далее и так далее. сюда же добавляется вот все то, что я перечислила из этого списка, который будет необходим, когда, а я надеюсь, что этот процесс идет, отцифрованы будут все эти данные, и вот этот массив информации, он как и кем будет защищен?
6: Очень хороший вопрос. Обычно подобные вопросы создания такого рода государственных информационных систем решаются профильными ведомствами. Ну и тем более, что у нас есть примеры, прецеденты создания крупных распределенных государственных информационных систем, которые мы с вами используем сейчас. И скорее вопрос, наверное, стоит о том, существуют ли подходы к построению безопасных и защищенных информационных систем подобного объема и содержащих настолько чувствительную, скажем так, информацию, конечно, за ней существует и не, там в возможности создания подобной базы и, скажем так, безопасного ее обслуживания. Ну, этот вопрос актуален, и о нем можно говорить.
0: Но вот по вашему мнению, по мнению специалиста, вот заявленный срок 30 декабря, уже прошедшего 2022 года, для того, чтобы все данные были преобразованы в цифровую форму, это вообще реальная задача? Или сейчас мы пытаемся об этом так забыть, чтобы не накалять ситуацию, потому что срок был один собрать базу, другой ее систематизировать, а это уже до 2024 года. То есть этот процесс трудоемкий, долгий, серьезный?
6: Ну, смотрите, насчет сроков я, конечно же, не могу здесь комментировать. Профильным ведомствам, опять же, виднее, насколько они ну, оценивают и адекватно оценивают сроки подготовки подобной базы, консолидации ее, да, и проведению работ по, ну, коль мы говорим про информационную безопасность, то, соответственно, по защите подобного рода данных. Наверное, они ставят какие-то разумные сроки, ну, и ну, эти работы должны быть выполнены, тем более, что вопрос находится на высшем уровне. Я могу прокомментировать то, что... Как, как эксперт, да, как вот компания наша занимается подобного рода работами, и, безусловно, там задача оцифровки информации, корректного его, ее помещения да, с целью задачи обработки, там, систематизации, хранения, обращения к этой информации, удаления, что немало, немаловажно, да, неактуальной информации из подобного рода баз. Но это действительно достаточно сложный процесс, который начинается вообще говоря с вопросов проектирования подобного рода информационной системы определение актуальных угроз, информации и так называемых неблагоприятных последствий, которые могут наступить, если подобная информация и система в целом будет скомпрометирована, ну и, и, и потом принятие, да, вот создание этой системы, принятие мер по обеспечению безопасности этой. Давайте еще информации. один вопрос по
0: безопасности. Я вам задам, наверное, финальный, потому что у нас время заканчивается. Вот э, мы видим, что те компании, частные компании, мы сейчас говорим не про государство, потому что понимаем, что сейчас мы говорим о государственной системе. Частные компании, э, э, из которых утекают данные клиентов, э, они отделываются с мехотворными штрафами, а сейчас вот только начинают mm -hmm. разрабатывать введение оборотных штрафов и так далее, и так далее. Вот если, не дай бог, произойдет утечка, как вы сами сказали, с той чувствительной информации, кто и каким образом будут отвечать разработчики системы, те, кто допустил утечку лично? Ну, я не знаю, это я сейчас вот просто из головы говорю, какой-нибудь военком и так далее. И кто?
6: Ну, как мы все с вами знаем, за, за последствия, да, какой-то ущерб, который был причинен там, человеку, компании вследствие угрозы информационной безопасности, допустим, разглашение этих данных, утечки их, он будет, естественно, нестись владельцем этой информационной системы.
0: То есть государство? Это будет
6: государство. Получается государство. Да. Мы не можем ни на кого переложить эту ответственность, кроме как не на владельца. Там уже вопрос распределения ответственности, будет это обслуживающая организация или кто-то еще, но то, что как бы не, как не существует абсолютно защищенных систем, с одной стороны, да, но с другой стороны... Да, вопрос, опять же, там, безопасности информации, он исключительно в руках вот, ну, там, наших с вами, в да, руках тех так, людей, да, которые Дмитрий будут... Вячеславович,
0: может быть, нам оставить картотеку-то в бумажном виде, а? а не переносить ее в электронный э -э вид?
6: Ну, с учетом цифровизации сервисов, которые сейчас в государстве происходят, с одной стороны, движение понятное, да, это в том числе позволяет более качественно и более быстро получать государственные услуги, с другой стороны, очень много вопросов, которые вы совершенно справедливо подсвечиваете, которые связаны с там, оцифровкой этих данных, должным образом представлением этой информации, защитой этой информации, доступом к этой информации. Потому что не забываем, что в том числе, вот что вы упоминали, да, есть не только внешние нарушители, которые пытаются данную, данные украсть, но есть и внутренние так называемые нарушители, внутренние угрозы информационной безопасности.
0: Мы об этом pues поговорим я обязательно я в, в следующий раз. Спасибо, Дмитрий Ушаков был на связи с нашей студией. Спасибо, Дмитрий Вячеславович. Тему только затронули. Будем к ней обязательно возвращаться, следить за тем, как идет оцифровка данных, если она вообще ведется. Ну, а сегодняшний день начинается вот так. Событий сегодня будет еще много. Следите за ними вместе с моими коллегами. Мы с вами встречаемся в понедельник в 12 часов в прямом эфире для того, чтобы быть в курсе.
5: Мы начинаем на самом традиционном телеканале Царьград сериал, посвященный традиционным ценностям.
2: Азбука традиционных ценностей. Цикл экспертных бесед трех русских мыслителей об основах русского бытия и русского будущего. Создаем мост между нашим настоящим и нашим будущим и нашей древней русской традицией неизменной.
3: Нормальный человек – это человек, который любит детей, ест хлеб, дышит воздухом, молится Богу и осваивает небольшой кусочек земли, который
1: дан ему во владении.
2: Константин Малафеев, Александр Дугин и протерей Андрей Ткачев в студии Первого Русского анализируют основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Основами государственной политики открыли окно в мир вечность и высокого. Мы встряхнули наше пыльное, крючкотворное законодательство и приоткрыли в нем... Окно вверх, в вечность. Никакой политкорректности, ничего лишнего. Только русские смыслы исконно русских ценностей. С 17 января, дважды в неделю, в эфире «Первого русского».